1: Oh, jetzt habe ich die Mute-Teste nicht rausgekriegt. Fertig.
0: Yay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen mm, äh. zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Kupferrohren. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Man könnte auch sagen, hmm, Cookies. Ich hoffe, dein Keller ist dicht. Mein Keller ist dicht, aber geruchlich wahrscheinlich ähnlich wie der da. Aber hm, zu persönlich.
1: <lacht> okay. Na, worum geht's denn heute?
0: Heute geht's... In Geld
1: und andere Sorgen, der vierten Folge der sechsten Staffel.
0: Die im so, Englischen... Wie ich fünfte sagen wollte. Das ist ja nichts gegen das, was ich mit der ersten und zweiten Folge gemacht habe, die ich erstmal als dritte Staffel deklariert habe beim Posten. Also von daher... Ups. <lacht> hm. Sechs. Wir sind in sechs... Ich muss mir das merken. Ja, ganz ist ja viel Sechs so. in dieser Staffel.
1: Hast du auch am Jahreswechsel oft noch 2017 gesch ge geschrieben oder gestempelt oder getippt?
0: Nee, nee, diesmal nicht. Ich hab's. Ich dieses Jahr zu... auch nicht.
1: Irgendwie ist die 18 gefälliger. Ja.
0: Ab und zu habe ich's mal mit, mit richtigem Hirnausrutscher, dass ich 16 schreiben will, aber.
1: <lacht> Ach, die Zeit auch vergeht. Nicht. Ja. Unser Startjahr.
0: Ja. Ja, worum geht's? Es geht um Geldsorgen. So wie der deutsche Titel sagt, die verraten sehr, sehr viel. Durch nicht übernatürliches Einwirken geht bei Buffy zu Hause ein Rohr kaputt oder viele Rohre und der Keller ist überflutet. Und man sagt ihr dann hm. dementsprechend, dass sie nicht so richtig das Geld hat, um große Sprünge zu machen und mal eben ganz wichtige Reparaturen zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass es, glaube ich, ein Totalschaden wäre in der Realität. Aber hm.
1: Ja, also sie hat es zumindest durch übernatürliche Stärke nicht gerade besser gemacht.
0: Nein, sie hat ganz normal das Rohr zugedreht und dann... Das ist alles auf da im Keller. Also ja, das war ein bisschen unrealistisch. Das ne, D deswegen. Ist es ist ohne ohne übernatürlichen Einfluss ist alles kaputt und jetzt äh, gibt es einen neuen Gegner auf dem Platz.
1: Ja, eine neue Nemesis. Uh.
0: <lacht> ah, ah. Ich freue mich so. Tatsächlich. Ja. Ich bin sofort etwas angenervt, aber okay. <lacht>
1: gehört dazu. Das gehört einfach dazu, aber es hat so viel Schönes.
0: Lass uns reinschauen. In dem Rückblick wird man nochmal erinnert, dass Joyce tot ist, dass Sander einen Antrag gemacht hat. Also Buffy war übrigens auch tot zwischendurch. Dann ist Giles nach Hause gegangen. Sie tricksen den Tod ein bisschen aus, aber Sender hat Bedenken und dann ist Buffy wieder da. Aber Willow ist sich ganz sicher, sie war in einer Hüllendimension, aber... Hups, Buffy sagt zu Spike, nee, nee, war der Himmel.
1: Ja, Willow wiederholt das auch wirklich ein bisschen mantraartig irgendwie. <lacht> ja. Ach ja.
0: Naja, es beginnt mit etwas gruseliger Stimmung im Keller, also... Es ist so wie sonst gezeigt wird, wie Buffy sich einem Dämon nähert, also sie schleicht sich an und die Musik ist dementsprechend, es tropft irgendwo und dann fragt äh, findet sie den den ähm, Punkt in den Rohren, der eben tropft und sagt auch irg irgendwas quippy mäßiges wie sonst. Ah, ich hab dich gefunden, Mr. Leaky Face oder keine Ahnung. <lacht> Und Dawn sitzt nebenan auf der Treppe und fragt, ob sie nicht lieber den Klempner rufen soll. Aber Buffy schafft das schon. Denn sie schafft ja alles. Sie ist ja die Superheldin.
1: Ja. Sogar mit einer Rohrzange. Und irgendwie... Hat sowas Comicartiges, wie wenn die mit Gartenschläuchen irgendwie, wenn jemand draufsteht und das Wasser füllt sich so ballartig und, und tritt dann in einem <lacht> Mörderschwall aus. Die dreht einmal mit dieser Zange und plötzlich kommt aus jeder Ecke des Zimmers Wasser geschossen. Auf Dorn Auf die Wände, auf den Boden. Überall ist Wasser. Und Buffy steht total resigniert dann und sagt, ja, oh, super.
0: Ja, es ist eine, eine ironische Zufriedenheit, die, die sie dann hat, so... Hm. Ach, Rohr, dir habe ich es aber gezeigt, oder keine Ahnung. Ja. Aber es ist natürlich, ja, ist es ist ziemlich gemein. Ursprünglich wohl mal geschrieben für die Stelle, als äh, Spike versucht hat, sich... Ah nee, Spike war ja sogar angekettet an ähm, Sanders Rohr im Keller. Da sollte eigentlich Dawn schon mit Wasser äh, nass gemacht werden. Moment, haben gab es da nicht Dawn gemacht? überhaupt schon? Ich wollte gerade sagen, nee. Ach, krass, ja, witzig. Ja, verstehe ich nicht. Ähm. Aber
1: ich habe heute gelernt, es gibt ähm, tatsächlich später in den Comics eine Erklärung für alle Szenen in der äh, neu geschaffenen Realität, wie Dawn da eingepflegt wurde. Finde ich mega.
0: Ja, okay, das musst du mir dann mal erklären.
1: Ja, äh, gibt's ja. Also so, eine Stelle kann ich zum Beispiel sagen: Es gab, als Angelus böse war, diese Stelle, als er Willow auf dem Schulflur bedroht.
0: Ah, ja, okay.
1: Und das war dann Dawn.
0: Aha. Das finde ich dann aber oder nicht als super. Ähm,
1: Faith Joyce entführt hat, war Dawn wohl mit dabei,
0: so. Okay, ja, das kann ich kann ich nachvollziehen.
1: Ja, weil es im Prinzip dann äh, böse Dinge, die Willow wiederfahren sind, wegnimmt, ne? Das ist irgendwie hm. dann ja. Aber gut, nicht so wichtig. Vielleicht war dann in der alternativen Realität Don auch dabei, als Spike an Sanders Rohr gekettet war.
0: Ich habe es auch gehört, Entschuldigung. Was hast du gehört?
1: Nichts. Ich habe nichts gesagt, was man irgendwie komisch hören könnte. Ähm, danach gibt es Frühstück. Es gibt sehr viele Bananen in dieser Küche. Und Buffy ist in Trance, also nach dem Intro gibt es das Frühstück. Aha. Buffy ist in Trance und starrt auf den Wasserhahn, der läuft, weil
0: sie offensichtlich sich noch mit Wasser beschäftigt. Wasser ist jetzt der Feind oder so, weiß nicht genau. <lacht> ja, thematisch habe ich es auch nicht so ganz verstanden, wenn der jetzt gerade noch unten ist, der, der äh, Rohrarbeiter, äh, wie heißt das, Klempner, äh, mhm. warum sie dann schon im, in, in der Küche mit dem Wasser rumspielt und so richtig fragt man sich auch, was, was hat er da getan am Ende der Folge, aber mh, naja.
1: Auf jeden Fall einen hohen Kostenvoranschlag geschrieben. Mm. Weil Dawn hält ihn für eine Telefonnummer.
0: Was durchaus amüsant ist. Ist ein netter Satz. Ja. Und unsere Jägerin schlägt vor, ne, dann bezahlen wir doch den Mann einfach. <lacht> aber blöderweise hat sie kein Geld.
1: Ja, weil Joyce hatte zwar eine Lebensversicherung, mit der sie gut versorgt gewesen wären. Aber... Da bin ich eigentlich noch froh drüber, dass die Krankenhausrechnungen hier Thema sind, weil sonst hätte es ja so geklungen, als hätten die anderen das auf den Kopf gehauen.
0: Naja, hm, ja, hab ich auch Angst gehabt.
1: Aber, weißt du, die zahlen ja auch keine Miete.
0: Zahlen keine Miete, aber das Essen, ne, also gleichzeitig hat aber auch niemand Einkommen irgendwie, also...
1: Ja, sein, dass ja der Einzige, hm. der arbeitet und Anja...
0: Ja. Allerdings, Wanden. also ich weiß nicht, ob die Zahlungen für das Haus dann eingefroren sind. Später wird auf jeden Fall noch mal gesagt, dass das Haus nie vollständig abbezahlt war oder so. Ja. Naja, es
1: wird ja auch thematisiert, dass das Haus so oft Schaden genommen hat in den vergangenen Jahren. Und dass niemand weiß, wie Joyce das gestemmt hat.
0: Mh. Ja, naja. Also, ja, die Behandlung und die Lebenserhaltungskosten sind das, was das Geld aufgefressen haben, und so ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis gar nichts mehr da ist. Woraufhin dann Anja vorschlägt, sie sollte doch vielleicht ihre Jägerin-Tätigkeit mal monetarisieren.
1: Ja, Anja, der neue Finanzminister.
0: <lacht> ja, gleichzeitig macht das natürlich eine Parallele auf zu Angel der anderen Serie, wo er sich zwischendurch oder in, überhaupt dann mit äh, der Investigations-Sache auch bezahlen lässt für ja. Rettungen.
1: Durchgehend, das ist ein wunderschöner Seitenhieb. Und der passt auch gerade heute wunderbar hin, weil das kommen wir noch zu. Mhm. Ähm, ja, weil das dann so direkt von allen völlig abgelehnt wird und für verwerflich gehalten wird. Mhm. Und der Vergleich Spider-Man-Charges äh, nein. Action ist seine Belohnung. <lacht>
0: das ist Und aber daraufhin... auch Ja, ich weiß nicht genau. Also, Spider-Man wird nicht bezahlt, oder? Nee, ja, Spider-Man wird nicht bezahlt. J. Jonah Jameson bezahlt ihn dafür, dass er Fotos von sich selbst macht. Quasi Spider-Selfies. Und, ähm... Naja, keine Ahnung. Aber der Streit ist ganz gut. Also Dawn streitet sich mit Anja darüber, dass Spider-Man eigentlich bezahlt wird oder eben auch nicht. Und dann mm. holt Dawn Sender mit rein, der anscheinend doch der Wahrheit mehr verpflichtet ist als seiner Verlobten. Und, ähm, daraufhin stürmt Anja natürlich irgendwie raus aus dem Haus.
1: Es ist es Zufall, dass Sender jetzt etwas Geeky gesagt? Ist es Nee, das glaube
0: ich nicht. Er war ja immer derjenige, Aha. der sowas gemacht hat.
1: Ja, ich werde dann nachher ja noch darauf zurückkommen, was hm. mir durch
0: den Kopf ging. Okay. Ähm. Also er ist nie auf ihrer Seite und das stimmt ja eigentlich auch. Er ist konstant irgendwie nicht so nett zu ihr.
1: Ja, ja, na ja. Also er hat jetzt schon einen Grund, ähm, hier zu widersprechen, aber sie hat auch einen Grund, jetzt rauszustürmen, der gar nichts mit Spider-Man zu tun hat, nämlich, dass er ihr diesen wundervollen Ring geschenkt hat, wohl nach der bevorstehenden Apokalypse, um klarzumachen, dass es nicht nur war, weil die Welt untergeht und sie ihn nicht tragen darf. Mhm. Weil es noch nicht an der Zeit ist, die anderen
0: darüber zu informieren,
1: dass sie heiraten wollen.
0: An der Stelle finde ich aber dieses Hinauszögern und es ist so ein irre, schwerer Schritt für immer zu sagen und bla blablabla, bla. das klingt schon irgendwie nach kalten Füßen, auch wenn er es weg erklärt.
1: Ich weiß nicht, wie nachvollziehbar ich das finde an der Stelle.
0: Ja. Also er hätte Anja fast wieder eingelullt mit seinen Worten, sie küssen sich sogar, aber dann fällt ihr ein, so macht er das eigentlich immer. Dann knutschen sie und sie, sie vergisst, dass sie sauer war. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich später noch mal äh, anmerken will. Nicht so das Geekige, aber er soll doch mal erwachsen werden.
1: Er hat ja aber auch sehr süße Sachen gesagt. Dass er halt keinen Schritt mehr ohne sie machen will. Also weder den Großen noch die vielen Kleinen. Aber das ist ja halt, ja. Es ist offensichtlich aber nicht mehr nur, weil Buffy gerade zum Leben erweckt wurde, wie das ja vorher war. Da war ja der Grund, dass Buffy gestorben ist und das einfach noch nicht an der Zeit war hm. für
0: fröhliche News. So. Aber ja, da hat sie
1: ja schon gedrängelt und seitdem ist ja auch wieder Zeit vergangen. Also.
0: Er, er wird immer Ausflüchte finden können. Hm. hm. Also keine Ahnung. Ihr
1: Handtäschchen ist so
0: niedlich, winzig, als hätte sie es aus einer Puppenstube geklaut. Es ist so klein, dass ich es überhaupt nicht gesehen habe. Passt es denn gut ja. zu ihrem roten Business-Dress? Ja, sie hat doch keinen roten Business-Dress an ist nur ein Blazer und ein Rock. Nee,
1: Anja, Anja trägt
0: einen Rock. Ach, und Anja, so eine Ach, Entschuldigung, Hose ich dachte, du bist Blümchen. schon im Nächsten. Entschuldigung.
1: Nee, 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 nee. Oh. Äh, ich bin, also, da, nee, das war Anjas Handtasche noch. Äh, du meinst die Szene, in der Buffy ihr Vorstellungsgespräch, äh, ihr Kreditgespräch bei der Bank übt.
0: Ja, na ja, genau. Also, mit wolltest dem, du zu Anjas Handtasche noch was kurz. sagen? Es tut mir leid, Nein, dass das ich das gerade... ja <lacht> Okay. Gut, denn Buffy in dem roten Business Dress hat gar keine Handtasche? oder? Ich
1: habe sie nicht gesehen. Die hat halt so einen Pencil-Skirt an, der sehr eng anliegt. Ja, das ist wichtig.
0: Aber Darf die Handtasche man Bleistiftrock ist... sagen? Nein, darf man nicht. Egal.
1: Weißt <lacht> du, doch sagt man auch.
0: Ja. Hat das was mit Bleistiften zu tun, oder heißt das, der muss da drin stecken bleiben, wenn man, äh, denn sonst ist er nicht eng genug?
1: Ich glaube, dass er einfach nur gerade geschnitten ist.
0: Wie ein Bleistift. Weiß nicht. Ah, okay. Na gut. Ja, also ja, man hat die
1: viel bei, auf jeden Fall.
0: Sie übt ihre Rede erstmal, wie wir öfter mal äh, Übungen sehen von ihr. Finde ich auch ganz witzig. Es ist seltsam geschnitten. Und dann kommt ein gealterter Justus Jonas in den Raum und äh, macht mit ihr das äh, Bankgespräch.
1: Ernsthaft? Das war die Synchronstimme von Oliver Rohrbeck?
0: Ja, krass, oder?
1: Hammer. <lacht> Das ist ja witzig, passt so gar nicht, obwohl der ja so ähnlich aussieht.
0: Ja, naja. Doch also schon. Die Halbglatze ist ja zum Glück eine ganz Glatze bei ihm und ähm, er hat, glaube ich, übertriebenere Brillen immer auf dafür. Also äh, netter Typ, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, nicht so wie hier, wie heißt er, Karl Sawitski der ist ähm, eher awkward, sag ich mal.
1: Ja, er ist halt professionell, ne? Er will ihr halt keinen Kredit geben, weil kommt ja nichts rein und das ist jetzt
0: nicht so unrealistisch. Mm. Sunnydale Immobilien haben auch nicht so richtig an Wert zugenommen, ist leider nicht so begehrt, da zu wohnen. Ja, und, mm, Als dann plötzlich jemand durch das Glasfenster geschleudert wird in den abgesteckten Bereich hier in dem mhm. Beratungsraum. Da steht so an dem
1: Beratungsraum.
0: Beratungsraum.
1: Ich weiß, was Klang viel lustiger als du
0: es gesagt hast. Und alles klingt lustiger, als ich es gesagt habe.
1: <lacht> Beratungsraum. Ja. <lacht> und da dann es an dem
0: in der Vorhalle ja. und der macht und Ärger. Und Rock
1: ist viel zu eng und deshalb muss sie mit dem Brieföffner den Aufschlitzen bis zur Hüfte.
0: Hm. Das ist jetzt ein bisschen sexy. Auch, auch, aber darf ich das vielleicht gleich äh, als Gleichnis ähm, einschieben, dass vielleicht ihr Erwachsenenleben der Jägerin-Karriere im Weg steht?
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Mhm, mhm. <lacht> ja,
0: während sie kämpfen, räumt nun eine dritte, nicht weiter gesehene Person die Bank aus. Und ein Wachmann versucht zu helfen und schießt, aber es hilft halt einfach nie mit äh, Handfeuerwaffen.
1: Ja, das musste auch mal thematisiert werden. ne? So oft, wie man sich fragt, ja, hätte eine Knarre da jetzt was gebracht, die Antwort ist
0: offensichtlich immer nein. In Buffy ja, genau. Die haben eine ganz eindeutige Anti-Waffen-Politik. Und das, ja. deswegen habe ich es ja auch immer wieder... Gesagt und es wird auch immer wieder Thema werden in unserer Besprechung.
1: Oh ja, sowas von wird das noch Thema werden. Also wir sind froh, dass Donald Trump hier noch nicht Präsident ist und ja.
0: Ja, das ist, damit hat es nichts zu tun. Die NRA war ja immer schon eine große Lobby für Waffen. Wir haben halt hier bei dem Fernsehsender nur oder vor allem bei den vermutlich recht liberalen Schreibern einer solchen Fernsehserie nie so viel Druck aufgebaut. Mhm. Und das finde ich auch immer gut. ja Naja. naja. Ja und jetzt versucht sie es mal mit diesem Ansatz für ihren Job bezahlt zu werden, denn das ist ja noch der Witz irgendwie, sie haben keinen Job und dann haut sie den Dämon, was ja irgendwie ihr Job ist. Und ähm, das klappt auch nicht.
1: Ja, trotzdem wird's abgelehnt. Deshalb ist sie dann auch sehr agro, als sie auf Willow trifft.
0: Ja, hätte sie mal Willow gehauen. Aber hm, sie haut den Sandsack und ähm, Willow freut sich noch darüber, dass Buffy jetzt wütend ist, weil irgendeine Emotion ist ja besser als gar keine. und Ja,
1: ah, oh, das hat mich so aufgeregt, weil die tut so, als wäre die die ganze Zeit so äh, zombieartig rumgelaufen und hätte gar keine Regung gezeigt, aber die hat überhaupt nicht versucht, sich reinzuversetzen. Mhm. Natürlich so mit diesem Weckerklären von wegen, ja, Jetlag from Hell, das war halt wegen der Höllendimension. Mhm. Aber sie ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwas davon zu hinterfragen. Und wenn wir jetzt nicht schon wüssten, warum sie wahrscheinlich jetzt nicht vor Dankbarkeit vor ihr mhm. auf die Knie fällt, wäre es halt immer noch so, dass dieses äh, Rumspielen mit Leben und Tod wahrscheinlich auch ein moralisches Problem für Buffy wäre.
0: Ja, genau. Und das ist eben genau der Punkt. Irgendwie, man, man, also es ist weiterhin sehr, sehr, sehr gut gespielt, aber sie bringen Willow mit dem, was sie schreiben, in diese Richtung. Vielleicht ist ja deine Wut als Emotion ein, ein Weg dahin, dass du irgendwann die Dankbarkeit, die du mir gegenüber schuldest, rauslassen kannst, so wie die Wut gerade. Und das genau. tut irgendwie ein bisschen weh.
1: Ja, das gehört aber im Moment dazu,
0: ja. dass es weh tut. Also sie wirft Buffy vor, sie wäre verschlossen und weil sie dann natürlich nicht sagen kann, jetzt sag doch mal äh, emotionaler Danke zu mir, rudert sie dann eben zurück und äh, sagt quasi, ach, vergiss es.
1: Mhm. Ist alles nicht sehr zufriedenstellend in dem Moment für mich.
0: <lacht> nee, nicht besonders. Aber ich mag, wie es gemacht ist, weil mhm. sie wirklich auf Buffy zugeht und dann als Buffy dann aber äh, sozusagen die andere Motivation dahinter riecht, ob, obwohl sie es nicht in Worte fasst, fängt Willow dann an, rückwärts wieder zurückzugehen auf den Platz, wo sie gesessen hat. Also das, man sagt es so, sie rudert zurück, aber in dem Fall fand ich das so wortwörtlich, weil sie ja. tatsächlich wieder zurück auf diesen Platz gegangen ist.
1: Ja, also ich glaube, selbst ohne Hintergrundwissen hätte man die jetzt in dem Moment in dieser Szene nicht für beste Freundin gehalten. Das ist irgendwie gerade ja. kaputt.
0: Ja, 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 ja. Kann die verstehen. Vertrautheit,
1: die früher da war, die fehlt. Ist, man kann jetzt drüber streiten, ob das schon vorher so war, also bevor Buffy tot war überhaupt, dass sich mm. da was entfernt hat und dass ja dann auch durch die Sache mit Terror und Verlagerung des Lebensmittelpunkts
0: irgendwie mm. sich schon was daran getan hat. Aber im Moment sind das nee. halt keine Besties. Wir waren ja irgendwie in der genauen Betrachtung immer schon der Meinung, dass diese Freundschaft zwischen denen eher implizit ist, als dass sie wirklich häufig gezeigt wird. Also weder fragt Buffy häufig Willow, wie, wie es ihr geht, noch hat Willow viel geholfen, was Buffys Probleme anging irgendwie.
1: Mm, ist nicht mehr so wie in der Highschool auf jeden Fall. ja. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, dass Willow ihre Mega-Studienmöglichkeiten aufgegeben hat, um Buffy zu helfen im Kampf gegen das Böse und so. Natürlich, wahrscheinlich hat sie da schon mehr Dankbarkeit erwartet, aber das war halt damals noch nicht die Willow, die danach fragt.
0: Ja, aber sie hat ja auch als ihre eigene Mission gesehen und äh, oder verkauft zumindest und nicht so ja. sehr als, ich gebe jetzt ein tolles, reiches Leben auf für dich.
1: Ja, aber heute Willow würde das vielleicht auch anders auslegen.
0: Ja, aber das ist noch und irgendwie das Schlimmste, wenn man Entscheidungen der Vergangenheit anders interpretiert, weil die Gegenwart anders ist. Sie hat ja auch
1: dann noch auf Dorn aufgepasst, was sie nicht hätte machen müssen, damit Dorn nicht zu hängen muss. Hat diesen Scheiß-Roboter am Laufen gehalten. Also, so diese ganzen nicht-magischen Sachen, die kann man sogar halbwegs nachvollziehen, aber das mit dem zum Leben erwecken halt nicht, wenn, wenn man, spätestens wenn man Buffys Seite kennt.
0: Mhm, naja. Ja, das ist eigentlich eine kleine Szene. Krass, dass wir so viel <lacht> darüber geredet haben. Ja, dann ist es eine gute wahrscheinlich. Ja. In der nächsten stachelt nun Anja Sander weiter an, die Verlobung zu verkünden. Gleichzeitig ähm, versucht er, sie auszutricksen und sagt, ähm, ich warte lieber auf die anderen. Das ist ja wahrscheinlich besser. Aber eigentlich ist er einfach nur ein totaler Angsthase und ich finde den Scherz... Ah, ja, weiß ich nicht. Es wird hier so gesagt. Ich glaube
1: nicht, dass er ein Angsthase ist. Er will nicht ich glaube, er will nicht. Gerade. Oder er ist sich nicht sicher.
0: Ja, sage ich ja. Aber eigentlich. Äh, das ist ja das, was ich meinte mit kalte Füße. Und ähm, sie er er trickst sie ja dann nur so mit aus, dass wenn, wenn er es jetzt tut, weil sie ihn dazu angestachelt hat, dann würde sie ihm das immer vorhalten. Mhm. Ne, so in der Richtung...
1: Ja, wobei das ein sehr gutes Austricksen ist, weil was Wahres dran ist. Ja. Aber ich habe halt das, das mit der Angst, die würde ich halt höchstens in dem Moment so auslegen, dass er halt nicht zu ihr sagt, ich entscheide wann und jetzt lass mal gut sein. Ich habe meine Gründe und akzeptiere die und bla, sondern er windet sich halt immer nur
0: wie so ein Wurm. Mhm. Ich mag den Witz dann aber sehr gern, dass sie dann eben sagt, oh, meine Stimme ist so fürchterlich, und für mich ist es noch schlimmer, weil ich näher dran bin. Also der, der Ton ihrer Stimme dann so. Ja. Nervig, nagging, weiß ich nicht.
1: Sehr, sehr süß. Süß? Süß, wie ein Häfchen wollte ich jetzt reden. Ach so. Ein bisschen lispeln ganz oft.
0: In der Popkultur. Na gut. Terra und Dawn recherchieren aber gerade die Dämonen und diese Analogie zwischen dem Dämonenwissen äh, und Sexualkunde finde ich sehr, sehr süß. <lacht> <lacht> ja, es <das> wird... Äh, <lacht> Dawn droht damit, wenn ich es nicht hier lerne, dann äh, lerne ich es von der Straße. Ja...
1: <lacht> um, und vielleicht noch eine Schachtel Kippen dazu.
0: Ja, das kommt später als Reaktion darauf von Buffy. Aber sie findet jetzt eben schon das erste Bild eines Dämonen, wo das Horn an einer seltsamen Stelle ist. Was das noch unterstreicht. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, ich mochte das auch.
0: It's not a horn. Aber den Dämon, der um den es hier geht, den findet sie ja dann auch sehr schnell.
1: Ja, beeindruckend dafür, dass man nicht dabei war.
0: Ja. Den faschnick hm mm, cookies Oder mu faschnick man weiß es Buh. nicht. M-Faschnick. <lacht> Der ist eigentlich kein typischer Bankräuber, aber das wird nebensächlich, sobald Giles durch die Tür kommt.
1: Das ist eine schöne Szene. Das ist eigentlich die, die emotionalste Buffy, die wir sehen, seit Buffy wieder da ist.
0: Ja, gut, dass Willow nicht im Hintergrund auftaucht. Aha, Emotionen.
1: <lacht> das hätte ich sogar lustig gefunden irgendwie.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Wir haben noch genug Albernheit hier und in den nächsten Wochen, fürchte ich. Ja, zwischendurch ja, okay. sehen wir dann eben diesen faschnick noch, wie er eine Straße runtergeht. Und man könnte denken, er verfolgt Buffy zur Magic Box. Könnte man denken. Muss man nicht. Ja, der geht woanders hin. Und Giles und Buffy sind im Trainingsraum und beide wissen nicht so ganz, wo sie anfangen sollen zu reden. Bis dann Buffy ausnahmsweise mal nach Giles' Leben fragt. Und in der kurzen Zeit, die er weg war in England, also wie lange war er jetzt weg? Drei Tage oder so höchstens? Keine Ahnung. hat er Ja,
1: wissen wir, wie lange sie schon wieder da
0: ist? Ja, die Frage ist, wie lange haben sie ihm das ver verheimlicht eigentlich, weil ähm, angeblich achso, doch sofort. Ja eben, dann dann hat er die Leute kennengelernt und die, in die Wohnung sich genommen und alte Freunde getroffen. Noch nachdem er das Bus wusste, dass Buffy wieder da ist, das ist dann auch irgendwie komisch.
1: Hm.
0: Egal. <lacht> Buffy hätte wirklich Gelegenheit, ihm alles zu erzählen, weil er sich wirklich ernst gemeint nach ihrem Befinden sich erkundigt und eben auch meint, sie sieht müde aus, aber sie findet dann auch nur Ausflüchte, sie schläft nicht so gut und irgendwelche schlechten Träume. Und dass sie wieder da ist, ist nicht ihr Verdienst, sondern eben doch schon der von Willow.
1: Ja, und sie lapidarisiert halt auch alles, was als Folge dessen er befürchtet. Also, hm. ja, da war halt tot, lalala. la hm. Das kauft er
0: ihr natürlich nicht ab, weil er er ist, zum Glück. Ja, genau. Deswegen, äh, also nicht nur. Hier, sondern vor allem auch später, versucht er irgendwie eine, die alte Verbindung wiederzukriegen zu dieser Buffy, die wiedergekommen ist und schafft es nicht so ganz, weil sie sich jetzt zur Jagd fertig macht und er sich, ich, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er schleicht sich so aus dem Raum, als wüsste er nicht, wie die Szene zu beenden wäre. Also hm. Er muss
1: ja nicht die Szene beenden, ich glaube... Also ich glaube, das, was noch danach passiert, ist mit der Grund dafür, dass das jetzt alles so ein bisschen awkward wirkt, weil er schaut sie so prüfend an und er hört so vorsichtig nach und er muss der Sache auf den Grund gehen. Du hast die ganze Zeit diese Sorgenfalte auf der Stirn, weil er halt nicht weiß, was ist hier passiert. Er kann es nur ahnen, womit es zu tun hat und er versucht jetzt halt die Situation abzuklopfen. Was, was ist da in ihr? Ist sie sie? Und mhm manchmal zwischendurch habe ich das Gefühl, ich sehe Erleichterung sogar in seinem Gesicht, wenn es wieder ein bisschen milder wird. Hm. Aber als er so die, die Hand auf ihrer schmalen Schulter hat und diese, die Stirn so kraus zieht, das ist wirklich so prüfend. Und ich meine, danach flippt er ja auch direkt aus und nicht so Unrecht.
0: Direkt danach?
1: Ist nicht danach die Szene mit Willow und
0: Giles. Nee, nee. Das ist ja genau der Punkt, irgendwie du, du bist jetzt an die andere Stelle gesprungen, wo er versucht sie äh, erfolglos zu erreichen, äh, aber äh, also gut, dass du es auch so siehst, aber hier kommt jetzt erstmal noch ganz viel anderes. Ihr, ich würde
1: nicht sagen, dass er sie erfolglos versucht zu erreichen, da ist ja nicht nichts.
0: Ja, klar, ja, aber er vielleicht an anderer nicht Stelle aus. vielleicht an anderer Stelle. Ja. Lass uns erstmal dahin kommen. Anja ja, geht also den Laden nicht genau. mehr her und, und sie
1: umarmt ihn aber wirklich vorher noch sehr herzlich.
0: <lacht> Süß. Ja. Und Dawn zeigt eben ganz stolz, dass sie den Söldner-Dämonen gefunden hat. Der ist eher nichts, habe ich glaube ich schon mal gesagt, der ist eher nichts als für für Bankraub, weil er sich ansonsten gut bezahlen ließe. Aber wer hat so viel Macht, ihn zu kontrollieren?
1: Ja, also für mich klingt das nirgendwo so, als wäre viel Macht
0: nötig. Nee, das stimmt. Das ist Weil für komisch. Söldner
1: ist ja eigentlich das eine Frage des Preises und nicht eine Frage der Macht. Und wenn wir dann sehen, wer ihn geschickt hat, wissen wir auch, dass es nichts mit Macht zu tun hat und dass der Typ auch nicht unbedingt gut verhandelt.
0: Nee, also er räumt ein paar Kartons aus dem Weg die schon leer sein müssen, sonst würde das nicht so leicht fliegen. Und <lacht> bedroht einen unsichtbaren Gesprächspartner. Er habe ja Chaos gestiftet. Und nun will er den Kopf der Jägerin als Bezahlung. Und dann sitzen da diese drei Jungs auf ihren bekloppten Bohnensäcken mit ganz viel Geld in den Händen.
1: Ja, nicht nur in den Händen, es ist am Boden und im Schoß und überall. Und im Hintergrund läuft irgend so ein ähm also so ein First-Person-Shooter, wie, wie nennt man den Arcade?
0: Ja, ich weiß auch nicht, welches das jetzt war. Komisch, ja, auf dass jeden das Fall in in aus dem, ja
1: im Autoplay aus der Ich-Perspektive, also weil man hat vorne den Gewehrlauf.
0: Ja, irgendein First-Person-Shooter, du hast schon recht. Aber irgendwas, was da äh, modern war, es ist kein Counter Strike, glaube ich. Das Aber ist es ist
1: halt, da die sich immer so viel mit popkulturellen Anspielungen und und früh frühem Geektum hier schmücken, war es wahrscheinlich tatsächlich etwas, was man
0: erkannt hätte. Hm. Ja, also es wir ist haben auch hier nicht mein, mein äh, Spielsektor, deswegen weiß ich es nicht.
1: Wir haben es noch gar nicht gesagt, also drei alte Bekannte treffen wir, und zwar
0: nee, zwei alte Bekannte und einen, den wir schon mal mit anderer Maske gesehen haben.
1: Ja, okay, also er erklärt in dieser Folge, glaube ich. Ja. Oder in dieser Szene sogar. Ja. Also wir haben einmal Robo Warren. Ja? Der ist noch nicht so lange her. Den haben wir noch gut in Erinnerung. Dann haben wir den kleinen Jonathan, über den ich mich sehr freue. Den wir zuletzt gesehen haben in der alternativen Realität. Die er geschaffen hat, als mhm. er der Superstar in jeder Welt war, die Initiative geleitet hat und Buffy beim Jagen übertrumpfte. Und dann haben wir noch einen blonden Andrew, der wahrscheinlich eigentlich... Taka heißen sollte und der wollte nicht ja. mehr mitspielen. Genau. So, und dann sagen die, Taka war derjenige, der die ähm, komischen Affenmonster Höllenhunde. Das? Höllenhunde auf den Abschlussball auf die Anzugkiddies gejagt hat oder jagen wollte oder drauf trainiert hat. Und der hier sagt, er hat Affenmonster auf das... Mhm.
0: Fliegende Affenmonster auf das äh, Schultheater auf die Aufführung von Romeo und Julia gehetzt.
1: Genau, aber das haben wir nicht gesehen, ne?
0: Nein, das haben wir nicht gesehen das werden wir auch nie sehen.
1: Ja, und das ist für mich ein Plothole, weil wenn sowas passiert wäre, wäre das ja nicht ohne Buffy vonstatten gegangen und er kann nicht jünger sein, weil die Highschool ja nicht mehr war nach dem Abschlussjahrgang.
0: Ja, er ist, er ist ein bisschen jünger als sein Bruder, auf jeden Fall, aber nicht, nicht super dolle.
1: Vielleicht war das ja schon an der Junior High.
0: Genau, ich wer find, weiß.
1: Also, Andrew Wells. Ich finde den auf jeden
0: Fall putzig. Ja, das Coole an dieser Szene, finde ich, das wird jetzt alles erklärt an diesem, ähm, also von mehr oder weniger von diesem Dämon, der nämlich auch ähm, dann meinte, was was sozusagen in der Jobanzeige stand. Ihr seid Gebieter über Maschinen, Magie und Dämonen aus der Unterwelt.
1: In welcher Zeitung war diese Anzeige bitte? <lacht>
0: Ja, Nein, also, ist es ist jetzt, hire
1: your demon.
0: das wird jetzt nicht so gesagt, aber Geil. ich übertreibe eben. Ob, also, ob, wo sie den her haben, weiß ich nicht, aber er sagt ja schon, ihr habt mir versprochen, ihr könnt bla, 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 ne? Und man sieht eben auch schon gleich, wie die zueinander stehen, nämlich eigentlich nicht besonders äh, positiv, weil sie alle gerne der äh, Chef der Gruppe sind, aber wenn der Dämon sagt, ich töte den äh, Chef, dann sagen sie, er ist es, er ist es. Genauso. Ja, dann gibt
1: es eine Rangfolge, oder? Weil die haben sich gleich drauf geeinigt, welcher es ist. Und der, der Kleine, der Jonathan, der schiebt es auf keinen anderen.
0: Aber Jonathan ist nicht der Anführer. Das Nein, äh, kannst eben du nicht, mir jetzt nicht. Aber die
1: anderen. Nein, 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 die anderen sind gemeiner, weil die sich sofort
0: ah, nonverbal
1: so. darauf einigen, Jonathan ans Messer zu liefern, vor ihm ja. knien und sagen, oh, my master, damit der, hm mmm, Faschnick, <lacht> denkt, das ist der Boss. Äh, und Jonathan tut das Gleiche aber nicht den anderen an. Darum müssen wir hier denken, dass Jonathans Charakter der am wenigsten kompromittierte ist.
0: Okay, ja, so verstanden. Und vor allem Lachen die anderen beiden auch, als Jonathan irgendwie am Hals hochgehoben wird und schon als Erster getötet werden soll, als äh, der Dämon dann aber sagt: Und wenn ich damit fertig bin, töte ich deine Untergebenen mit deinen Knochen, dann ist es plötzlich nicht mehr in Ordnung.
1: Nee, es wirkt also unheimlich unreif, so als hätten sie noch nicht gemerkt, dass es hier um Leben und Tod gehen könnte. Ja. Zumindest einer von ihnen hat das wohl noch nicht gemerkt. Wie wir später sehen, ist der andere wohl einfach. Ein wenig böser und skrupelloser als die anderen beiden. Mm.
0: Ähm,
1: aber auch die Geschichten in der Vergangenheit, auch wenn wir Andrews jetzt nicht live gesehen haben, sind ja unterschiedlich.
0: Äh, ich weiß nicht. Also, Andrew ist eindeutig irgendwie dieser gleiche Tucker-Charakter, nur dass sie den halt nicht nochmal bekommen haben und da, ja, den dann so auszutauschen, ist ganz das, das, ja. Das, das ist Weil so wie wie in irgendwie, keine Ahnung, im Munchkin-Kartenspiel, wenn du eine ne Karte hast, derselbe Charakter, nur mit anderem Namen oder sowas, dann, ähm. Ja, oder, keine Ahnung. Ich bin Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet. Und wenn man jetzt herausfindet, dass sein Vater genauso ein Fechtkämpfer ist, ach egal.
1: Ja, also dass er selbst seinen Kumpels sagen muss, das war mein Bruder. Ja. Das ist halt witzig. Er ist so Und wie der redet. Ich liebe das, wie der redet. Er hat so einen geilen Akzent. Aha. Das ist später immer exakte Mundo.
0: Ich finde es super. Äh, okay.
1: Faden. Ähm, der Typ will auf jeden Fall nicht mit kleinen Geldscheinen bezahlt werden, sondern er will jetzt den Kopf der Jägerin. Das ist hier.
0: Ja, genau. Und dann wollen sie, sich, wollen sie sich erst noch mal beraten, wie sie jetzt beraten, oh, äh, ja. <lacht> wie, wie sie jetzt die Jägerin besiegen sollen.
1: Und das ist halt dieses äh, Charakter äh, offenbaren im Prinzip, weil Jonathan sagt, nein, sie hat mich schon ganz oft gerettet.
0: Ja, warte, dazwischen kommt jetzt erstmal die, die Giles-Sache. Oh. Ja.
1: Immer diese diese Gradlinigkeit Nee, ist ja gut, dass du es merkst. <lacht> ja, also Buffy hat ja jetzt ein Bett gemacht mit niedlicher Bettwäsche und er muss auf der Couch schlafen, weil er seine schöne Wohnung ja nicht mehr hat. Ich bin sehr traurig darum.
0: Ja, aber ohne die Lampe war sie doch so und so nie mehr dasselbe. Ja. <lacht> ja. Joyce hat eigentlich gewusst, wo die Gastbettwäsche ist, aber sie weiß es nicht. Und dann lässt sie so ganz nebenher die Geldsorgen Giles gegenüber fallen.
1: Das klingt bei dir jetzt so, als hätte sie einen Hintergedanken. Das glaube ich nicht.
0: Mit allem, was noch so passiert. Ich weiß nicht, ab wann ich das denken darf, ob sie Hintergedanken hat. Oder ob sie das einfach so tut. Weil Giles die Rolle für, für sie hat als Vaterfigur.
1: Da ist jetzt der Erwachsene wieder da.
0: Ja, eben. Es ist ja,
1: sie, sie vertraut sich... Eigentlich nur zwei Personen an, überhaupt, mit irgendwelchen Sorgen im Moment. Hm. Und ich finde es schon nachvollziehbar, dass eine davon Giles ist. Bei der anderen hat sich ja eher was getan. Bei der hm. anderen Bezugsfigur, Person.
0: Ja, naja. Nein, also äh, sie hat anscheinend wirklich Panikträume wegen dieser Situation und Giles führt es eben auch wieder auf diese Höllendimension-Sache zurück, auf die er auch so abfährt wie Willow anscheinend.
1: Ja, wobei ich ja bei ihm dann noch einen Aushorchen hinter Gedanken vermute, dass er mhm. das jetzt erwähnt.
0: Ja. Weil er auf
1: ihre Reaktion
0: achtet. Das stimmt auch. Ja, und er bietet jetzt Buffy eben seine Hilfe an, dass. Also erstmal bei den finanziellen Sorgen. Also wenn sie sich am Morgen irgendwie die Rechnung mal anschauen, dann wird sich das irgendwie schon ähm, lösen lassen. Ja. Ähm, und anschauen ist
1: ja, das ist ja wirklich ein guter Rat.
0: So, er guckt ja, mal, was man
1: machen kann. Das Klar. ist also
0: auch was, was sie annehmen kann. Genau. Ich ich helfe dir, dass du dir selbst helfen kannst. Das also er möchte nicht jetzt den Fisch verteilen, sondern die Angel. <lacht> Ne, der, der Punkt irgendwie. Ja, das irgendwie. auch im Kopf, ja. Ja, genau. Und dann drückt er seine Freude darüber aus, wie sehr er das eben gut findet, dass sie wieder lebt. Und ich glaube, er er versucht sogar irgendwie noch mal nach, nach ihrer Hand oder nach dem Arm zu, zu greifen, zu fassen und bringt damit eben diese Suche nach der Bindung eben zum Ausdruck, als Buffy dann wieder geht. Und das, finde ich, ist dann so der zweite Punkt, wo man denkt, okay, irgendwie... Kommt er nicht so ran an sie?
1: Ja, er ist halt irgendwie auch unwohl. Es ist, als wäre er viel länger weg gewesen. Dabei war sie ja weg.
0: Ah ja, stimmt. Ja.
1: Also man bekommt das Gefühl, als wäre er nicht mehr in ihrem Leben gewesen. Dabei hatte er sich halt an ein Leben ohne sie gewöhnt. Und das mhm. ist alles halt ein bisschen, für ihn ist die Situation jetzt ja auch noch neu. Er wusste es vielleicht schon ein paar Tage, bis er den Flug bekommen hat. Aber er ist ja jetzt erst wieder gekommen. Er ist ja. also an dem Punkt, wo die anderen waren, als sie mit blutigen Händen vor ihnen stand. Das stimmt. Was er zum Glück nicht gesehen hat, was er sich aber vielleicht vorstellt.
0: Vielleicht der perfekte Punkt, um zu erwähnen, dass der deutsche Synchronsprecher zwar nicht gewechselt hat, aber ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass er Giles anders spricht. Und ich, ich kann es nicht fassen, was genau das heißt, aber irgendwie kam er mir anders vor. Hm, ich habe es nicht geschafft auf Deutsch. Ja, musst du auch nicht. <lacht> Aber ich ich sag's nur, weil mir das so aufgefallen ist. Ich finde es eben auch immer ganz gut, wenn Leute sich zu Wort melden, ähm, was mit den mit der deutschen Fassung war oder was sie anders sehen als wir, gerade erst wieder in einem Kommentar geschehen. Also, es ist eine, eine schöne Sache von euch. Und dann darfst du weitermachen mit äh, Jonathan und Andrew. Ja, also Warren, Jonathan und
1: Andrew diskutieren jetzt darüber, ob sie Buffy diesen Dämonen ausliefern. Äh, wobei man hier wiederum diskutieren kann, inwieweit denen nicht klar sein müsste, dass die den packen kann. Hm. Und dass man es deswegen drauf ankommen lässt, um die eigene Haut zu retten. Aber hier ist es klar, es gibt zwei Seiten. Auf der einen steht Warren. Dem ist äh, sein eigenes Leben sowie seine eigene Mission, weil sie sich ja beim D&D-Spielen dazu geeinigt haben, dass die Sunnydale übernehmen, vor einem Monat. Äh, wichtiger. Und Jonathan ist so, und die hat mich so oft gerettet. Und sie ist heiß. Und mm. was der andere gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr. Aber der steht so neben Jonathan im Bild und guckt Warren halt äh, ungläubig an.
0: Ich weiß nicht, ob der viel gesagt hat. Ich glaube, der hat einfach nur Jonathan viel zugestimmt. Also, ne. Ja. Und ähm, da, da gab es noch diese,
1: dieses Whiteboard, auf das sie mm -hmm. geschrieben haben, was sie alles erreichen wollen. Und ich habe mir das abfotografiert. Lass mich eine Sekunde suchen.
0: Also, dass sie bei ihrer Mission Sunnydale zu übernehmen nicht darüber nachgedacht haben, die Beschützerin der Stadt, der ja sogar ein äh, Schirmchen äh, angedient wurde. Äh, Von ihm? Eben, ne, dass, dass sie nicht daran gedacht haben, dass sie garantiert auch aus dem Weg geschafft werden muss an dieser Stelle, finde find ich dann eben auch blöd.
1: Ja, also auf der To-Do-Liste steht Control the Weather. Mhm. Miniaturize Fort Knox. conjure Fake IDs. Shrink Ray. Girls, Girls, Girls und the Gorilla Thing.
0: Genau, weil es immer ein ich, Gorilla Thing geben muss.
1: Ich finde, es ist jetzt kein so mega gut durchdachter Plan, aber daneben ist ein Männchen gemalt, das läuft.
0: Mhm. Ja, sie wollen anscheinend ja auch Jetpacks bauen, ich weiß auch nicht, aber Girls, Girls, Girls kommt auch ganz eindeutig dazu, also schön, wenn ihr Ziel hier Spielzeug ist und Geld, aber mh. von ja. daher ist dann doch ganz gut, dass Warren, der ja die höchste Energie hat für kriminelles offensichtlich, dann die gute Idee hat, wenn der Dämon den Kopf der Jägerin haben möchte, dann soll er sich den doch selber holen.
1: Ja, also sie sagen, sie sind alle, also sie stimmen ab. ja ab. Und wer ist dafür, dass wir Buffy nicht ausliefern und dann heben sie beide ihres Bockhand so?
0: Ja, aber es geht ja bei dieser ganzen Diskussion noch darum, dass sie Buffy töten für den Dämon, damit der Dämon sie in Ruhe lässt. Deswegen ist ja die gute Lösung, wir schicken den Dämon gegen Buffy, der so, der so und so verliert. Also das ist jetzt tatsächlich auch objektiv die beste Lösung.
1: Okay. Also ich habe das anders interpretiert. Der weil Dämon sagt Warren, Ihnen nee, da, der, Warren, ja? Warren sagt ja nach dieser Abstimmung, weil sie sich jetzt darauf geeinigt haben, dass Buffy nicht ausgeliefert wird. Nee, ich sie nicht sagen den, ja explizit. Und dann flüstert er ihr ihm, den, ihm zu, da ist es die Adresse, wenn du sie töten willst, dann töte sie und dann geht er weg und dann fragen die anderen ihn, wie hast du das jetzt gemacht? Bist du eine Art Jedi? Und hm. äh, ja, the force can sometimes have great power on the weak-minded.
0: Also, ja, der hat
1: dich voll ausgetrickst.
0: Das ist schon richtig, aber sie haben darüber abgestimmt, dass sie Buffy nicht töten. Nicht, dass sie Buffy nicht ausliefern.
1: Ja, aber trotzdem war das ja so gemeint. Also ich ja, bin da der Meinung, dass Warren okay. das im Alleingang jetzt in Kauf genommen hat, dass sie draufgehen könnte, ja, ja. weil sie ja nicht vorbereitet ist und äh, die anderen beiden denken, ja, wir haben abgestimmt, dass sie verschont wird und jetzt hat Warren es voll hingekriegt, dass der uns auch in Ruhe lässt. Yay, und damit ist die Sache erledigt für die. Okay, dann nee, dann sind wir ja doch auf der richtigen
0: auf derselben und überhaupt äh Okay.
1: Ich habe dich anders verstanden. Nö. Okay. Also
0: sie haben ja einfach nur darüber abgestimmt, dass sie selbst äh, Buffy nicht töten.
1: Nee, ich, ich sehe das schon im Zusammenhang. <lacht> okay. Also ich denke nicht, dass es das jetzt in Jonathan und Andrews Sinne war, dass der die Adresse rausgerückt hat und das riskiert. Ja, ja. Dass the, the protector of the weak nee. und jetzt angegriffen
0: wird. Auf den, oh, achso, jetzt kommt ja. Ich dachte jetzt gerade der Woche, aber du meintest der Schwache. Nee, ja. Äh. Jetzt wird es ganz schrecklich. Das ist eine der Schlüsselszenen in dieser Staffel fast. ja. Denn Giles kommt in die Küche zu Willow. Mhm. Er will von ihr hören, was sie denn jetzt gezaubert hat überhaupt. Und Willow fasst es eher in Highschool-Manier zusammen. Und da war diese Schlange und da war das und das. Also sehr mädchenhaft, sehr... Weiß ich nicht. Äh, und überhaupt nicht auf dem Niveau, was sie eigentlich hat, quasi Also sie könnte jetzt mit Giles absolut auf Augenhöhe, sie ist mindestens genauso mächtig wie er, was diese ganze Zauberei angeht, wenn nicht sogar mächtiger. Aber Darauf sie, kommt sie ja auch zurück. Ja genau, sie, sie kommt aber schon irgendwie mit dem Mädchenkram an und dann nennt Giles sie eben auch du dummes Mädchen, weil sie einfach sich mit Mächten abgegeben hat, von denen sie überhaupt nicht weiß, was sie also was sie tut, welche Grenzen sie damit auch überschreitet und sie hat zwar ihr Ziel erreicht, Buffy wieder zum Leben zu erwecken, aber die Kräfte der Natur hat sie dabei nicht respektiert und das war etwas, was er von ihr erwartet hat. Ja. Und Willow möchte jetzt, dass er stolz ist und sie respektiert, aber er macht genau das Gegenteil, natürlich irgendwie.
1: Ja, der Schlüsselsatz ist an der Stelle, äh, ich habe das getan, was niemand anderes konnte.
0: Äh, hm. Es gibt
1: durchaus Leute, die das können, nur mit denen willst du nichts zu tun
0: haben. Und Willow sagt dann, ich bin aber kein Bösewicht. I'm not a bad guy. Also sie kriegt jetzt hier irgendwie eine Art Standpauke und ich mag das total, dass, also dieses Bild, dass Giles, also sie äh, Schwierig, das zusammenzufassen, man überschlägt sich so ein bisschen. Sie will jetzt eigentlich, dass er ihr gratuliert dazu, aber er sagt dann, er würde ihr genauso wenig gratulieren, wenn sie sich von einer Klippe stürzt und durch Glück am Ende überlebt. Und dann kommt eben der Punkt: irgendwie, da war kein Glück dabei. Sie weiß, was sie tut und sie ist super mächtig. Er war nicht dabei. Und ähm er weiß aber, dass sie das Ganze unterschätzt, dass es viel gefährlicher war und nennt sie dann Rank Arrogant Amateur. Also im Deutschen heißt es eben e egoistische, arrogante Anfängerin. Na, ist okay. Ja. Aber sie ist eben mächtig und er sollte sich sie jetzt nicht zur Feindin machen. Das hätte ja. schon ein Moment sein können, wo. also ich musste auf jeden Fall schon schlucken, aber... Ähm, auch da geht sie dann wieder zurück, weil sie zu, also rettet in Anführungszeichen die, die Szene, weil sie sagt, okay, ich werde über ihre Kritik nachdenken, aber jetzt freuen sie sich doch erstmal, dass Buffy wieder da ist.
1: Ja, und dann hat er den wichtigen Punkt, der halt dem zuwiderläuft, was man eben für einen Eindruck hatte, dass er diese Sache mit der Höllendimension einfach so angenommen hat, nämlich er sagt, wir wissen weder, was sie durchgemacht hat, noch wo sie war.
0: Hm. Genau, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass sich niemand so richtig anstrengt, herauszufinden, wo sie war.
1: Nee, irgendwie ist in der ersten Nacht so diese Barriere entstanden, zu so Fragen. Ja. Und sie hat, als sie dann dieses Danke ausgesprochen hat, in der dritten Folge, glaube ich, auch gesagt, I was in hell, und alle nehmen das so an, und hm. alle scheuen sich Näheres zu erfahren, weil man sich nicht vorstellen kann.
0: ja. Und während wir nun Buffy schon draußen stehen sehen, hören wir den letzten Satz, den Giles sagt. Und wahrscheinlich ist sie auch nicht ohne Schaden zurückgekehrt. Dann, mhm. äh, ich, Also ich finde das jetzt ein bisschen schwierig. Also in der Szene mit Spike jetzt wird quasi gesagt, dass sie schon gemerkt haben, dass sie sich streiten. Es wird im, in der deutschen Synchronfassung im Endeffekt so dargestellt, als hätten sie wirklich den kompletten Wortlaut gehört. Aber ich hoffe eigentlich für alle Beteiligten, dass das nicht der Fall ist. Dass, dass sie, sie zwar den letzten
1: Satz nicht gehört hätten.
0: Ja, also dass sie zwar hören, dass sie sich da streiten in der Küche, aber nicht den Wortlaut irgendwie. Ja.
1: Ich fand es total schön irgendwie. Ich weiß, es ist ein sehr seltsames Bild von Romantik. Aber Spike schmeißt eine Kippe die vor ihre Füße hat. und sie tritt sie aus. Ja. Und das das ist total assi von ihm, aber gleichzeitig ist es so eine Art Symbiose, weil sie ist ja nicht pissig <lacht> oder so, sondern sie muss gar nicht hochgucken, um zu wissen, dass er da ist. Das ist unter anderem, weil er die Kippe hingeworfen hat. Aber es hat so eine Art von Selbstverständlichkeit und ein Zweierding ist das halt jetzt gerade. Und ich mag's.
0: Okay, ich bin etwas schockiert, aber... Äh <lacht> ich
1: weiß auch nicht.
0: Ich fand das sie schon sie ein bisschen assi, also ich meine, wenn er nach ihr geschnipst hätte, um ihre Kleidung hatte anzubrennen die. oder so, aber so ist es irgendwie. Äh. Und
1: sie hat keine besonders offene Körperhaltung, also sie hat immer noch die verschränkten Arme, die sie hatte, bevor er da war, aber tatsächlich ist es so eine Art Frieden, der mhm. vor ihrem Tod nicht so richtig da war. Mhm. Er wurde halt gebraucht und er hat sich bewiesen als loyal und nützlich, auch in ihrer Abwesenheit. Aber es ist halt jetzt was ganz anderes, so diese,
0: ja, warum bist du eigentlich
1: immer da, wenn es mir scheiße geht, weil du dann alleine bist?
0: Ja, und das, das kann man auch aus, auf verschiedene Arten interpretieren, finde ich jetzt. Also zum einen möchte ich gerne mit dir diskutieren, welche Seite des Hauses ist das jetzt bitte?
1: Das müsste dieser Hinterhof sein, den man gesehen hat in der Folge Tod einer
0: Mutter. Also es ist schon, ich, ich erkenne das nicht so richtig wieder. Also
1: ich dachte, das die ist Treppe da, wo sie sah auch anders aus. Hat's.
0: Ja, ja also
1: es sieht, diese Porches ja. ähm, sehen anders aus. Die Veranda ist größer. Es ist wahrscheinlich ein anderes Set für den neuen Sender. Aber ich glaube, es soll die gleiche Treppe sein, auf der okay. sie gesessen hat und geweint hat, als er mit dem Gewehren kam.
0: Alles klar, ja, gut, dann, dann nehmen wir das mal so hin. Und. Dann ähm, kommt ja der, der Punkt erst noch, dass sie ihm jetzt ihr Leid klagt und sagt, sie versucht sich so sehr irgendwie anzustrengen, vorzugeben, dass, sie, dass es ihr gut geht, dann, damit mhm. sich niemand Sorgen macht, aber ähm, sie schafft es nicht gut genug, beziehungsweise alle ge sorgen sich dann nur noch mehr. Und ähm, dann schlägt er eben vor, er könnte die anderen ausschalten was ihm zwar eine ordentliche äh, Kopfschmerzattacke bringen würde, aber für sie würde er es tun, so ungefähr. Und dann mhm. lacht sie tatsächlich darüber und äh, dann kommt irgendwie den, der, der Deep Shit, wo du gerade hin wolltest.
1: Ja, dass sie drüber lacht, ist auch so ja, diese zahnlose Tiger-Geschichte.
0: Mhm. <lacht> denn, äh, denn das ist irgendwie der Punkt. Ja, klar. Äh, er, er ist immer da, wenn es ihr schlecht geht. Erstens weil sie sich dann zurückzieht und alleine ist. Aber dann ähm, ist sie einfach aber auch angreifbarer. Also wenn wir jetzt immer noch davon ausgehen, dass ein bisschen Vampir und ähm, Bösewicht in Spike steckt, dann ist ja ganz klar, dass er lieber sie alleine angreift als in der Gruppe.
1: Wir haben aber auch nach, allen ihrem, nach ihrem Wiederauferstehen haben wir doch als Fakt konstatieren können, dass alle der Meinung sind, dass er aufrichtige Gefühle für sie hat, sogar Sander. Ja klar. Und
0: sicher, aber trotzdem finde ich, also dass ja diese
1: Mauer um sie rum, um sie vor ihm zu beschützen, weil sie mittlerweile wissen, dass sie selbst entscheidet.
0: Ja. ja aber
1: darum hat er halt immer noch keinen Bock auf die.
0: Mhm. Und es ist wirklich so, also vor jetzt letztes Mal so gewesen. Ähm, sie ist mit ihm so, als wäre sie allein. Also ähm, er ist ja der Einzige, vor, vor dem sie sich nicht verstellen muss und ähm, es, das geht alles in diese Richtung.
1: Ja, ich meine, der Grundstein wurde gelegt mit diesem Geständnis, was sie nur ihm gegenüber gemacht hat bis dato. Aha. Und was ich eben gesagt habe, dass sie Giles die Sache mit den Finanzen anvertraut, ist halt eine Vertrauenssache. Den anderen braucht sie das nicht zu erzählen, weil die wussten es vor ihr. Aber zu Spike sagt sie, bevor die Szene ausblendet, auch: Was weißt du über Finanzen? Ja. Es ist irgendwie eine schöne Parallele, weil es sich so verlagert.
0: Gleichzeitig ist es als Scherz ge gespielt irgendwie. Ja,
1: aber trotzdem. Ich finde, es hat einen wahren Kern.
0: Ja klar, absolut. Don und, und
1: Donny. <lacht> <lacht> Schön.
0: Können beide nicht schlafen. Und Dawn ja, möchte komische, gerne ein, äh,
1: Coping Strategy
0: <lacht> mit Don's Experiment. Ja.
1: Mhm. Was wollte sie nochmal machen?
0: Sie wollte alle verfügbaren Cornflakes-Packungen ineinander äh, schütten und gucken, ob das zusammen schmeckt. Gleichzeitig und äh, Giles sagt: Okay, ich kann deine Kontrollgruppe sein, was ich sehr gut finde. Denn ähm, als Erwachsener wird sie irgendwann fest feststellen, hat man wenig Spaß daran, sich zu übergeben. Und dazu kommt es leider nicht, weil etwas äh, an der Eingangstür rüttelt, nämlich der Faschnick-Dämon, äh, der ja. Dorn gleich verletzt und äh, auf den Rücken äh, fallen lässt. Also die Tür so gegen sie stößt. Ja,
1: und die die Tür ist äh, kaputt und dann schmeißt der Giles noch ins Geländer und das Geländer ist kaputt. Hm. Also ich glaube, dieses Haus-Kaputt-Machen-Ding ist gerade sehr im Vordergrund. Weshalb ich finde das dann aber auch, auch eingreift und,
0: ja. ja, Also Buffy kommt und dieser, diese zusätzliche Spannung, jetzt wissen wir, das hat irgendwie alles einen Wert, was da steht und sie kann es nicht einfach so ersetzen. Ich, ich finde das cool. Das macht die Perspektive irgendwie anders.
1: Ja, weil sie fängt dann mitten im Kampf noch so eine Glasvase vom Kaminsims auf. Mhm.
0: Deswegen, also Spike will den auch irgendwie im Wohnzimmer behalten oder so. Und dann sagt sie, nein, nein, in die Küche. Und Warum äh, auch immer
1: in die Küche? Ich denke,
0: damit sie ihn in den Keller kicken kann. Denn da. Das ist, ist dort ja schon, die Kellertür. Okay. Das ist die Kellertür. Und da ähm, da kann er ja eigentlich nichts mehr kaputt machen, weil da schon alles kaputt ist. Und ich hätte das nicht gedacht, dass wir diesen Keller zu sehen bekommen, weil das ja vorher ähm, so gespielt wurde sozusagen, als boah, alles zerstört. Aber es könnte ja auch eine Mauerschau gewesen sein, dass sie sich das nicht leisten wollten, dieses Set so zu überfluten. Aber haben sie dann ja. doch...
1: Aber es erinnert an zwei Sachen aus der Vergangenheit: einmal die Folge, die nie geschah.
0: Weil ja, so kam im
1: Halbwasser. Ja. Und an diesen einen Dämon, der kam, als Sander durch Willows versehentlichen Zauber, der Dämonenmagnet, war. Ähm, und sie einen Dämon hatten, den man ertränken musste. Und daran dachte ich irgendwie mhm. zuerst, dass es hier jetzt nötig wäre, den unter Wasser zu tauchen. Aber es ist wirklich nur der Hintergrund, dass nicht oben im Haus noch mehr kaputt gemacht wird aber unten reißt er dann auch wieder irgendwelche Leitungen raus, wo dann direkt weiter Wasser rausspritzt. Ja. Und sie so nein.
0: Naja, genau. Also ich finde der, der überflutete Keller sieht schon eindrucksvoll aus und das ist das, was ich eingangs meinte. Dieses Haus mit so viel Wasser im Keller ist so vollkommen hinüber.
1: Ja, aber eine Frage: Warum steht da noch so ein Kleiderständer? <lacht> So ein fahrbarer Ständer, an dem Kleiderbügel mit Kleider dran hängen. Warum lässt man den dort? Bestimmt nicht zum Trocknen.
0: Man hätte das schon lange anfangen müssen, das auszupumpen. Also wenn das jetzt nicht mehr weiter vollläuft, warum haben die nicht Pumpen, also Pumpen gemietet und das rausgeholt? Das, Kein oh, Geld. Naja, egal. Mir fällt bestimmt ein. doch
1: auch ohne massives Fundament, oder? Unterkellern kellern die so richtig?
0: Keine Ahnung, aber Weiß es ist nicht. auf jeden Fall eigentlich dem Untergang geweiht, dieses Haus. Und es ist, naja, mm. seltsam. Wir müssen einfach die Realitätswaage nicht rausholen, Punkt. Sie kann so ein bisschen den Frust ablassen an dem Dämon, den sie ertränkt und mit genau demselben äh, Kupferrohr dann vertrimmt.
1: Und es ist genau die Stelle, die sie in der ersten Szene repariert hat, die jetzt
0: mhm. ähm, leckt. Ja. Aber eigentlich ist es eben auch nur, um ihr, ihr und uns vor allem irgendwie diesen, dieses Ausmaß der Zerstörung noch mal vor Augen zu halten. Und äh, Spikes Nebensatz ist witzig, aber ich hätte ihn nicht gebraucht, weil er dann wirklich auf der Treppe sitzt und fragt, wusstest du, dass der ein Keller... Überflutet, überflutet ist. Mhm. Als, als ob sie es nicht gewusst hätte. Aber naja. Ja, er wusste es halt noch nicht.
1: Hat sie wohl nicht so viel Zeit gehabt, viel von den Finanzen zu erzählen, bevor es von drinnen schrie.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Und
1: dann haben wir noch einen Warren mit Flammenwerfer, einen Andrew mit so einem Periskop, Mhm. Und was Jonathan gemacht hat, weiß ich nicht Jonathan mehr.
0: Jonathan hat Actionfiguren, so nennt er sie zumindest, aber es sind natürlich eigentlich Statuen in eine Vitrine sortiert.
1: Okay. Also, ja, wunderbar, sie können die ganze Nacht wach bleiben.
0: Ja, es ist das, so, so unheimlich kindisch, alles, was sie ja, tun. Ich das, glaube, das Enzo sie soll natürlich. Es macht sie natürlich super gefährlich, aber gleichzeitig ist diese, diese ganze Lage mit die sind eigentlich nur Kinder, die irgendwie spielen, so dick aufgetragen, dass ich noch nicht weiß, wie lange ich das aushalte.
1: Tja, ein bisschen musst du noch. Naja, ich weiß, also sie, aber... Sie wollen Buffy jetzt zu ihrem willigen Sexhäschen machen, das kommt auch auf die Liste.
0: Ja, ganz oben übrigens auch. Hypnotisiere Und? Buffy.
1: Ja... Durch diesen Bankraub haben sie alles bekommen, was sie wollten und mussten es nicht mal ehrlich verdienen. Exakte Mundo. es mhm. nicht so schön wie der. kann es nicht. <lacht> naja. Und dann äh, keine Ahnung. Redet Jonathan irgendeine Art von Star Trek Kram, den ich nicht verstehe. Und der andere mit seiner. Das war seiner... Jetzt auch
0: nicht so richtig viel. Also ja, ähm, aber der es ist so als. So eine... Ja genau. Warte, es ist so, als wäre dass sie jetzt also wären sie auf einer interstellaren Reise und sie hätten ein Wurmloch in dem äh, in dem Crime also in in dem in im im Verbrechen also ein ein Verbrechenswurmloch sozusagen und und den Teil den Andrew sagt den kann man auch wirklich nicht verstehen das verstehe ich
1: ja und währenddessen hat Jonathan sich noch mit einem Dollarschein oder was auch immer eine Zigarre angezündet, mhm. die er weder richtig rauchen kann, noch den Schein kriegt er wieder aus. Und dann sitzt da Warren mit dieser VR-Brille, VR. VR ich glaube, es muss eine VR-Brille sein, damals war das ja noch ja, nicht klar. so gängig, aber er ist ja auch der Techie, und äh, sagt dann mit dieser Brille auf Don't be a geek. Mhm. Und das war wahrscheinlich damals super lustig, heute ist das halt nicht mehr ganz so futuristisch.
0: Ja, Idiot, sagt er übrigens. Also sind sie auf jeden Fall das Idioten-Trio, Oh Gott, wie dämlich. Das, das
1: transportiert ja überhaupt nicht die Aussage.
0: Ja, es ist schon in Ordnung. Also äh, zu der Zeit, glaube ich, war Geek auch deutlich noch eher das Schimpfwort als irgendwas, okay. was wir heute verstehen. So wie Nerd. Ich aber weiß ich finde wann... es
1: so schön, wie sie so vorgestellt wurden, auch schon in dieser mhm. Folge. Klar. Und wir kennen schon ihre Schwerpunkte und wir kennen ihre Dynamik.
0: Wir wissen Zum nicht Beispiel? genau, was
1: sie jetzt machen werden,
0: aber... Ja. Zum Beispiel, ihr Haus ist in also ihr ihr Layer Secret Bunker, was auch immer, ist in dem Haus von Warrens Mutter. Und äh, dementsprechend kriegt das, äh, konst also einfach so aus dem, aus dem Hintergrund eigentlich noch ne, noch eine zusätzlich komische Lage halt. Das ist schon ja. das zweite Mal, das, dass ich das sage. Aber ähm, wer war an dem Periskop? Andrew. Andrew, ja, ne? Andrew hatte halt sofort angefangen, irgendwie Warrens Mutter zu beobachten anscheinend, wo wir mit dem Periskop auch dauerhaft draufbleiben, während die Mutter auf der Bank im Garten liegt anscheinend. Ja, sehr blöd. Ja, ist alles ein bisschen creepy. Aber auch.
1: an wen erinnert uns das bitte mit dem Keller bei den Eltern? Um jetzt mal kurz der Auswertung ja, zu ja. greifen. Hätte dieses Sanders Zukunft sein können, wenn Buffy nicht nach Sunnydale gekommen wäre? Oder war er dafür zu unbedarft?
0: Er hätte wa wahrscheinlich was können müssen. Also, äh, ja. Hätte er jetzt das, hätten, hätten sie das äh, Geek Quartett sein können mit Sander, meinst du, weil er dann ja. Dinge gebaut hätte mit seinen Händen aus Holz also und Stein.
1: Bevor Buffy nach Sunnydale Idee kam, galt er ja, so wie Willow auch, vom Loser-Level her ähnlich wie ja. hier Jonathan. Das da habe ich mich gefragt, ja, hätte, er das, hätte der sich, wenn er sich in falsche Kreise begeben hätte, dahin verirren können? Ich hm. meine, gut, wir wissen, wenn, wenn Buffy nicht gewesen wäre, dann wäre Jonathan tot, weil er sich selbst in den Kopf geschossen hätte. Das muss man sich hier nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ich, äh, hm. Muss man nicht, aber ja. Jetzt abgesehen
1: davon, dass Warren von seinem Sexroboter äh, wahrscheinlich nichts zu erwarten gehabt hätte, weil der hat sie ja darauf programmiert, dass sie ihm nichts tut.
0: Da gehen sie übrigens auch noch ein bisschen weiter, ne? Also er bietet ja dem Dämon vorher irgendwann auch einen Roboter ja, an. Ja, stimmt. Und dann sagt er, Andrew wollte eigentlich einen christina Ricci roboter haben, den er stimmt. ihm nicht gebaut hat. Also er hat nicht damit aufgehört.
1: Nee, also er hat, ja, wir wissen ja von dem Buffy-Bot, den er hinterher gebaut hat, aber er könnte es halt der M faschnick möchte halt keine Lady im faschnick
0: <lacht> Sie hätten ihm Cookies backen sollen.
1: Ja, frage mich, wie die weibliche Form aussehen würde und was die beruflich täte. <lacht> da steht ja nichts von weiblichen Söldnern. Ja, naja.
0: kommen komm, wir, wir gleich noch vielleicht. Wir haben ne? noch also, eine, eine Puzzleszene. Ja, Anja berechnete nun die Schulden neu und es sieht nicht besonders gut aus, nachdem die halbe Wohnung in äh, Schutt gelegt wurde.
1: Ja, wie hat Mama nur dafür bezahlt?
0: Das ist wirklich eine richtig gute Frage, die nicht beantwortet wird. Die Gruppe versucht währenddessen Dinge zu reparieren, also Vasen werden gepuzzelt und seiner versucht den Tisch wieder zu reparieren und so weiter und so weiter. Und ähm, Giles, Giles ist angeschlagen. dann, ähm, ja, ja, ja genau, also er weiß jetzt wieder, dass er in Amerika ist, weil er äh, ohnmächtig geschlagen wurde. So wie in den ersten Staffeln, wo es geradezu ein Running Gag war. Und die anderen gehen jetzt eben die Möbel auf der Müllkippe be beerdigen als Giles eben etwas ähm, mehr Buffy motiviert, indem er eben sagt, deine Mutter konnte es und du kannst das auch, und plötzlich das Telefon klingelt, der Witz ist eben auch ganz nett, wie Buffy eben meint, alle, die ich kenne, sind doch hier, wer soll das denn sein? <lacht> Während sie draußen ist, hat Dawn dann befürchtet, dass sie verhungern muss oder vielleicht kann sie die Schule schmeißen und muss dann in einer ausbeuterischen Fabrik arbeiten.
1: Ja. So weit also ist vorher war doch noch, nicht. Wo, bevor die jetzt rausgeht, ging es noch darum, wer den Typen geschickt hat. Und Leila ist ja zu ah. tot, um ihn jetzt zu fragen. Und dann äh, fängt sich Willow noch einen strafenden Blick von Giles ein, als sie sagt, sie könnte einen Zauber machen, um das zu orten.
0: Mhm. Ja, ja. Danke, dass du dich dran erinnerst, habe ich gerade nicht ja, aufgeschrieben. Das ist
1: für die D Dynamik zwischen den beiden auf jeden Fall wichtig. Mhm. Ja.
0: Und Findest du, dass wenn wenn sie jetzt hier meint, müssen wir verhungern, Dawn, ob das was mit der ersten Szene oder einer der ersten Szenen zu tun hat, weil sie ja auch darum streiten, dass Dawn nicht frühstücken möchte? Es, meinst du, sie wollte nicht frühstücken, um Geld zu sparen? Kann sein, also das wäre jetzt zumindest irgendwie meine Assoziation, wenn sie... Dann würde sie aber nicht nachts alle Frühstücksflocken aufessen wollen. <lacht> okay, ja, verstanden. Dann ist es einfach nur so Teenie-Scheiß, den sie macht. Ja. Hey, wer war denn das am Telefon, Petra?
1: Ja, du musst dich gleich entscheiden, ob du die Trivia dazu von mir jetzt hören willst oder nächste Woche. Es war nämlich Angel, der erfahren hat, dass sie wieder lebt und
0: sie treffen sich zwischen hier und L.A., weil sie sich sehen müssen. Und was möchtest du mir erzählen, dass dieses Treffen in einem Comic beschrieben wird? Naja, eben,
1: eben nicht. Also in der, in der nächsten Folge beginnt ja einfach nur die erste Szene damit, dass sie wieder da ist und dass sie für sich behalten wollen, was passiert ist. Und mhm. das Treffen wird zwar in den Comics thematisiert, aber man erfährt nie, was sie für sich behalten. In, ja. der Komple in dem kompletten Kanon bleibt das ein Geheimnis. Und jetzt frage ich mich, also irgendwie finde ich es ja einen coolen Move, weil ich habe gedacht, es gäbe eine Querfolge in Angel dazu, wo sie mhm. zu sehen gewesen wäre aber in Angel ist er einfach auch nur losgezogen und kommt wieder ja. und sagt im Prinzip das Gleiche, nämlich ja. nichts. Und ja, es ist ja eigentlich gar nicht mal so blöd. Warum sollen die nicht auch mal ihre Geheimnisse haben? Aber ich frage mich ja, was der Sinn dazu war. Also irgendwie, klar, das war jetzt auf verschiedenen Netzwerken.
0: Genau, es kann gut sein, also dass sie einfach nicht wieder äh, Crossover machen konnten.
1: Ja, aber warum ist dann andeutend? Warum ist es? Ich verstehe, dass es für sie und ihren Charakter glaubwürdig ist, mhm. dass die sich sehen und auch, dass es bei ihm erwähnt werden muss, sehe ich auch vollkommen ein. Aber so dieses Geheimnis darum zu machen, das, da, da habe ich ewig drauf rumgekaut. Ich dachte halt, es wäre irgendwo anders thematisiert und deshalb habe ich nachgeschaut, aber es ist explizit, bleibt es das Geheimnis, was die gemacht haben oder worüber sie geredet haben. Zwischen dieser und der nächsten Folge.
0: Hm. Ja, also bis ich diesen Comic dann irgendwann mal gelesen habe, kann ich, also dann kann ich dir das vielleicht sagen, ob das wirklich ganz ausbleibt.
1: Stand halt überall. Hm. Das es zwar über dieses Treffen eine Comic-Szene gibt, aber der Gegenstand des Treffens bleibt im Dunkeln.
0: Ja. Da müssen wir raten, ob die wild rumgeknutscht haben, aber nicht mehr.
1: Aber jetzt mal abgesehen von dem, was in den Comics noch kam, findest du, also ich fand es hier jetzt nicht störend. Ich war froh, dass es hier am Ende war und nächste Woche am Anfang erledigt ist.
0: Ja, das ist schon richtig. Gleichzeitig gibt es hier ja aber noch mal was anderes zu bedenken. Nämlich, dass Buffy auch hier am Ende der Folge die wichtigen Dinge, ihre Rechnung, das, was Giles ihr vorgeschlagen hat, sie gehen gemeinsam durch stehen und liegen lässt, nur mhm. um, in Anführungszeichen nur, ähm, Angel zu treffen, was sie mhm. auch äh, ein bisschen später hätte machen können vielleicht. Und dann sagt sie zwar, danke Giles, aber gleichzeitig gibt sie das, die Verantwortung, alles, was wichtig ist, wieder an den Erwachsenen ab, wenn du das so sagtest.
1: Ja, zumal er ja auch gesagt hat, ach so, dann fährst du morgen. Mhm. Nein, ich fahre
0: jetzt. Genau.
1: Ja, du hast recht. Also so dieses Bild, dass sie sich bettet, sobald er da ist. Dass sie die Sachen dann nicht selbst in die Hand nimmt wie eine Erwachsene. Mhm. Sondern sich verlässt. Mhm, okay. Ja, das ergibt Sinn. Gut. <lacht> Jetzt haben wir schon ganz viel hat so zwischendurch über einen theoretischen Geeksender und... In den, den Fangszenen der, der Zeit. Der Zeit
0: ja, dann starten wir doch wie hält das an sich stand? Also so richtig ähm, CGI oder irgendwelche Tricks gab's ja nicht. Äh, nee. Haben sie aber den den Flammenwerfer haben sie natürlich ausprobiert im Keller, ne? Das war mhm. ja, okay. Das fand ich so unbeeindruckend, das habe ich mir gar nicht direkt gemerkt. Ich finde das Make-up von dem Verschnick sehr cool eigentlich. Also er ist mal wieder ein interessant aussehender Dämon, der aber nicht speziell einem Bereich zugeordnet wird. Also er ist eben nicht nur so ein Unterwassermonster oder so, auch wenn er ein bisschen er so aussieht.
1: Erinnert mich an die Folge mit diesem Slave-Slayfest. Ähm,
0: mhm, ja.
1: Da gab es auch so einen gelben Söldner-Typen. Der sieht ihm ziemlich ähnlich und der hat, glaube ich, die Klamotten geerbt.
0: <lacht> ja. Der war vom miquok clan oder so ähnlich. Wie hieß er denn? Verdammt. Den ich weiß, wen du meinst. Mhm. Kulak of the Mekwok-Clan. Ja, ja,
1: exakt. Ja, das habe ich mir von dir abgeguckt. Ähm, <lacht> ja, wenn man die Bilder vergleicht, also auch so diese, diese kopf ähm.
0: Mhm. Etwas verlängerte Finger auf jeden Fall an den Armen mm. und ich mochte die Mundpartie irgendwie ganz gerne. Er hat häufiger so einen angewiderten Gesichtsausdruck gemacht und da hat man die Zähne sehr gut gesehen. Ich weiß ich fand das sah ganz witzig aus. Also äh, jetzt sind solche Dämonen wenig bedrohlich, finde ich. Also ja, der ist stark gewesen, hat unsere Jägerin ähm, verdroschen. Aber, ja, aber halt Humanoid, Größe und Gewicht genau. ist
1: nicht so unproportional. Trotzdem,
0: trotzdem irgendwie interessant. so Und wie gesagt, das, das, was er sehr, sehr gut gemacht hat, war eine Leinwand zu sein, damit wir das Geek-Trio gut kennenlernen.
1: Ja. Und er ist cool angezogen. Er sieht aus wie, wie der eine Typ aus Tackle,
0: dieser Polizist. Pff. Paul. Ach, Paul? Wirklich? Ja.
1: Also von den Klamotten her schon. Und der hat ja die Haare so hoch stehen und dafür hat dieser hier seine Reptilzinken.
0: Okay. Na gut. Wie nennt man die denn? Naja. Ich finde Zinken ganz in Ordnung. <lacht> Du kannst da im Buch nachlesen, wie es auf Englisch heißt, dann können wir das vielleicht etwas näher machen. Ja, Ridges, aber das kann ich jetzt auch nicht, hätte ich jetzt auch mit
1: so Zacken übersetzt. Ja, der hatte auch so eine ähm, krassen Finger, ne? die waren so hufartig, aber trotzdem nicht in einem, sondern wie so Finger mit ganz, hm. mit Hörnern dran.
0: Kämme ist es dann. Also gerade auf ja. dem Kamm, äh, auf dem Kopf ist es dann ja ein
1: Aha.
0: Kamm. Nun gut, okay. aber ja, dann dann lass uns doch das Buch machen, wenn wir sonst keine Fangzahnsachen haben.
1: Ja, also ich weiß keine mehr. so also man könnte jetzt drüber reden, ob äh, irgendwelche Charaktere zu kurz kommen, aber das ist halt von Folge zu Folge verschieden. Hm, Wer ja, ja. im Fokus steht, Es ist jetzt nicht so, als hätte ich es übel genommen, dass Dorn hier halt einfach nicht viel macht, außer Schreien
0: Immerhin wird sie die nicht Und rufen
1: wollen. Genau. Wunderbar. Na, Na gut. Also, also. Wenn, wenn
0: können wir nur herausstellen, wie großartig, also ich weiß nicht, ob sie großartig ist, aber ich finde, äh, Alison Hennigan macht Willow hier richtig großartig, weil sie das... Oh, ich muss jetzt doch das Wort auf Deutsch nachgucken. ich Also ich finde, das äh, Fluster ist das englische Wort, was dich benutzen würde für das, was sie hier tut. Sie ist so ein bisschen nervös und aufgeregt die ganze Zeit, ihre Willow, äh, bis zu dem Punkt, als sie dann wirklich merkt, dass Giles ihr nicht das entgegenbringen wird, was sie gerne will und äh, da wirklich eine Bedrohlichkeit hat, die sie bisher nicht hatte. Ja, es ist so eine... Nein, es ist ja kein Größenwahn,
1: weil es ist ja was dran. Mhm. Aber es ist ja einfach zu Kopf gestiegen, was sie da bewältigt hat. Mhm. Ja. Mag diese Vielseitigkeit.
0: Und es ist ja nicht ausgestanden irgendwie. also.
1: Nee, äh, es baut sie, gut
0: auf. Sie hat, es, sie hat es nicht verstanden, wie wirklich knapp sie da fürchterlichem entgangen ist. Und ähm, ja wir werden Wie alle.
1: Er hat ja gesagt, es hätte zur Hölle auf Erden führen können.
0: Mhm. Genau. Was übrigens dann schwierig ist, wahrscheinlich falsch übersetzt, weil er im Deutschen tatsächlich sagt, sie hätte den Höllenschlund geöffnet haben können.
1: Oh, wer nicht.
0: Ja, eben. <lacht> das ist zwar nett, aber es äh, ist eine andere Art Hölle auf Erden, die sie damit gebracht hätte oder hat. Mm. Na gut. Buch.
1: Demons okay, ich tue mein Bestes. Diese Dämonengattung hat eine, einen eher garstigen Farbton aus weiß und grau-grün mit einer Reptilschnauze und Zacken auf der Rückseite des Kopfes. Also, wie hast du gesagt? Kämme. Kämme. Sie sind ein, ein gieriger Haufen, die sich anheuern lassen für.
0: Ah. Mercenary ist kein Adjektiv in dem Fall, das ist Söldner dann. Ach so. Ein okay. Söldnerstamm. Söldner Mir nee, ist aber egal, Entschuldigung. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich war jetzt nur verwirrt, weil das mit gierig nichts zu tun hat.
1: Ja, <lacht> okay. Die sich vom höchsten Bieter anheuern lassen, um. Unheil und Tod. Ich weiß jetzt, Slaughter abschlachten klingt hier jetzt irgendwie falsch ähm, zu bringen. Mhm. Und sie akzeptieren keine kleinen Kätzchen als Bezahlung. Ich weiß nicht, warum das hier thematisiert wird. Nee. Es, es ist, mit den Kätzchen kommt nächste Woche vor. Und es wurde hier nicht erwähnt und hat auch mit ihm nichts zu tun, soweit ich mich erinnere.
0: Nee.
1: Dieser Faschnick im Besonderen... Ähm, erregte meine Aufmerksamkeit, als er versuchte, eine Bank für das böse Trio Warren, Jonathan und Andrew auszurauben. Er musste gegen Buffy antreten, und obwohl der Bankraub erfolgreich war, verlangten seine Ehre oder vielleicht auch der Durst nach Rache, dass er die Jägerin tötet. Ähm, während er das versuchte, hat er Dawn angegriffen, und wie immer wurde ich bewusstlos geschlagen. Beim Kampf um sein Leben hat er so viel vom Summers Haus das vom Summers Eigentum zerstört. Ähm, so wie, ich würde nicht sagen, dass er das Plumbing zerstört hat, weil das war ja schon zerstört. Hm.
0: Es war von Thilo äh, ja relativ gut gerichtet und er hat es dann schon wieder kaputt gemacht.
1: Ach so, aber das Wasser stand doch vorher schon, schon drin. Das Wasser
0: stand schon, ja. Und dann hat so, der, der Typ gemeint, und hat wenn der ja aufgehört, der, also so. das so gemacht, dass es nicht mehr äh, weiter vorläuft.
1: Ja, okay, ich verstehe, wenn der sowieso was gemacht hat, hätte er auch abpumpen können, weil dann wurde er sowieso bezahlt. Eben. So, naja, jedenfalls hat er viel von ähm, den Summers-Mädchen verbleibenden Eigentum zerstört. Und die Rohre. Jägerinnen sollten also sicher gehen, dass sie ihr Eigentum versichern. Und auch wenn sie selbst schnell heilen, ist eine gute Krankenversicherung auch schlau.
0: Was? Ja. Zur Hölle soll Und er
1: bestätigt dann die Aussprache mmm, Faschnick wie mmm, Cookies, um Dawn
0: zu zitieren. Wobei das Buch hier schon wieder die Realität äh, ignoriert, weil Giles ganz eindeutig gesagt hat, nein, eigentlich ist es ganz anders als Cookies.
1: Ja. Wobei er das auch inhaltlich gemeint haben könnte, weil sie das ja so mmm, und nicht mmm. Ja. Aber halt nicht so wie Xander's m. Das war wahrscheinlich der Punkt. Ja, und ich finde es auch komisch, dass da steht das Evil Trio und nicht das, also klar, die haben hier noch nicht den Namen Geek Trio oder so, oder vielleicht gibt es den Namen auch nur im Fandom, ich weiß es gar nicht, aber Evil Trio passt jetzt nicht so gut. Ja. Stupid Trio. Idiot Trio. ja. Naja. ja, halt. Selten halt. Ist dann, hoffen wir einfach, es kommen nicht noch welche wie Ameisen hinterher, ich glaube nicht. Aber hatte ich das denn nicht neugierig gemacht auf, das, auf die drei Idioten?
0: Ja, schon, klar. Aber gleichzeitig irgendwie äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mein Leben überdenken muss, wenn äh, ich jetzt auch kindisch bin wie diese Idioten.
1: Bin gespannt, was du nächste Woche sagst.
0: Ah.
1: Uns fehlt noch ein Tweet.
0: Sehr richtig. auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Es kann natürlich hier Oliver Rohrbeck Bankangestellter sein, theoretisch.
1: Oh, dann lieber ein Bankkunde. Der sah nicht aus, als würde er interner nicht für sich behalten. Er ist ein sehr gewissenhafter Mann.
0: Ja, klar, aber er könnte ja Und sagen, hey, es hat versucht, mich jemand zu... Äh, so, äh, oh, mir fehlen schon wieder die Worte. Erpressen? Ja, danke. Das Wort kann ich mir immer nicht merken. Äh, Entschuldigung, das Wort kann ich mir nie merken. <lacht> <Danke>. <lacht> ja, äh, da hat jemand versucht, mich zu erpressen. Nur weil sie mein Leben rettet, heißt es ja nicht, dass ich ihr einen Kredit geben kann.
1: Ja, das ist eine Idee. Ansonsten hätte ich Andrew genommen.
0: Ja, Andrew als der Neue. Nie kann sich jemand merken, dass meine Monster nicht die Höllenhunde waren, sondern die fliegenden Affen.
1: Oder Tucker Wells, der hat das hier überlebt damals, oder? Ja, klar. Der dann twittert, oh Gott, mein Bruder gibt sich wieder mit diesen Volltrotteln ab. Noch viel besser. Oh, ja. Ich kenne die aus der Schule, die sind so lame.
0: <lacht> Was für eine blöde Idee beim D&D-Spielen. Ja. <lacht> äh, ja, total gut. Das finde ich gut. Also Taka finde ich klasse und da kann man sich <lacht> auch einen guten Namen ausdenken. Hellhound Domter. Domter. Vielleicht oder so.
1: Ja. Hates Taxis.
0: <lacht> ja, cool. Dann war es das mal wieder für eine Woche.
1: Das war schön. Wir hören uns am Mittwoch, wenn es wieder heißt. Once more. Aufs Ohr. Mit Folge 5, deren Namen ich vergessen habe. Zeitfalle oder so.
0: Heißt die Zeitfalle auf Deutsch...
1: Ich weiß es nicht, ich habe es nicht vor Augen. Irgendwas mit Zeit.
0: Ja, es heißt die Zeitschleife. Zeitschleife. Okay. Ja. Oder Life-Serial. Tschüss.
1: Tschüss. Hier war sehr schön,
0: mhm. finde ich. Ja, finde ich ja. auch.